0: Chers auditeurs, chères auditrices, ici Clara Elodie Depu, avocate et étudiante à la maîtrise en droit criminel à l'Université McGill. Bienvenue à Légalement parlant. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rosalie Jalbert. Rosalie est bachelière en droit de l'Université de Sherbrooke et a complété un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit et sciences de la vie à l'Université de Sherbrooke. Durant ses études, Rosalie a complété un stage auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des services du Cius de l'Estrichius, ainsi qu'un stage auprès du comité d'éthique de la recherche du Cius de l'Estrichius. Depuis 2019, Rosalie pratique comme avocate dans l'équipe de droit de la santé et des services sociaux auprès de Morancy, Société d'avocats. Bonjour, Rosalie. Bonjour, Clara. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir, Rosalie. Donc, aujourd'hui, on est intéressé à t'entendre au niveau de la vaccination contre la COVID-19. On sait que la, vaccine, la campagne de vaccination au Québec va à bon train. Ah, on sait que 70,6 de la population québécoise à ce jour a reçu au moins une dose de vaccin. On se rappellera que l'objectif qui est visé par le gouvernement québécois est de 75 de la population qui aurait reçu sa première dose et 20 de la population québécoise qui aurait reçu ses deux doses. Euh, par contre, les experts au Québec craignent l'arrivée du variant Delta, qui est euh, maintenant présent dans 85 pays et qui touche principalement les populations non vaccinées. Le gouvernement du Québec a également annoncé son plan de déconfinement. Euh, on assiste d'ailleurs à euh, le début de, de certains assouplissements. Par exemple, depuis ce vendredi, le 25 juin, euh, le port du masque et la, distanci la distanciation ne sont plus nécessaires euh, dans les domiciles privés pour les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin. C'est une première depuis mars 2020. Euh, par rapport à, à ailleurs dans le monde comment ça se passe euh, sur le plan international bon 25.4 de la population canadienne est entièrement vaccinée euh, en comparaison avec 46.2 de la population américaine et euh, 10.5 de la population mondiale est complètement vaccinée euh, ce qui m'amène à te demander, Rosalie, euh, qui s'occupe de la santé au Canada? Est-ce que c'est de compétences fédérales? Est-ce que c'est de compétences provinciales? Comment ça fonctionne?
1: Oui, bien en fait, euh, ce qui est particulier au Canada, c'est qu'on a une compétence partagée en ce qui a trait à la santé. C'est-à-dire autant le gouvernement fédéral que les provinces ont chacun leur, leur rôle et responsabilité euh, en santé. Si, si on regarde ce qui est pertinent peut-être aujourd'hui, au fédéral, on est responsable de tout ce qui est euh, l'approbation, la mise en marché des médicaments et des vaccins. Donc, via Santé Canada, puis la loi sur les aliments et les drogues, euh, le, le, le fédéral a la, la possibilité, la responsabilité de faire les, les, les études, donc d'approuver les divers vaccins qui sont actuellement euh, approuvés au Canada. La, la responsabilité aussi de faire l'approvisionnement de ces vaccins-là, on y reviendra. Et puis, euh, les provinces ont, eux autres, la responsabilité, je dirais, plus sur le terrain de la population, donc gérer les campagnes de vaccination, euh, ça, c'est un pouvoir qui est dévolu aux provinces. Euh, les, les lois qui s'appliquent peut-être pour ce qui, est, euh, ce qui est des pouvoirs provinciaux en matière de santé, tu la loi sur les services de santé et services sociaux, la l 4 qui est vraiment euh, tout ce qui est gestion des, des établissements de santé et puis il y a également la loi sur la santé publique qui est une loi qui a été énormément utilisée dans les dernières années plus euh, dans la dernière année plutôt plus que plus qu'avant euh, qui donne aussi beaucoup de pouvoir là, dans un contexte d'urgence sanitaire, euh, comme ce qui a lieu au Québec depuis le 13 mars 2020. Donc, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de ce fameux point de presse où le directeur national de santé publique a décrété l'état d'urgence sanitaire pour la province du Québec. Puis, depuis mm -hmm. ce temps-là, euh, ça permet au gouvernement de, de prendre des mesures qui sont vraiment exceptionnelles pour gérer la crise de la covid donc, euh, ça offre des pouvoirs qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on a habituellement, euh, évidemment, en santé. Et puis, ça permet de gérer la crise. Euh, donc, c'est ça. Comme je le disais, l'approvisionnement en vaccins a été géré par le gouvernement fédéral. Donc, tout ce qui est négocié avec les compagnies pour offrir euh, les vaccins sur le territoire, c'est fait via le gouvernement fédéral et qui fait une allocation par province. Euh, des doses qu'on reçoit au pays parce que, comme tu le sais, on en reçoit là, assez, assez fréquemment mm -hmm. puis, la, fluctu la, la fluctuation pardon là-dedans. Et puis, chaque province était vraiment responsable de gérer, encore une fois, euh, l'accès ou sa campagne pour sa population. Donc, de déterminer les groupes qui étaient prioritaires, de déterminer aussi euh, l'écart entre les premières, deuxièmes doses et tout ça. Ça, c'est vraiment des décisions qui viennent des provinces. Évidemment, toujours en concertation avec euh, les, les autorités de santé publique, autant au, au niveau provincial que fédéral, parce qu'il y, euh, y, y a deux paliers. Euh, mais ça, c'est vraiment des décisions qui viennent des provinces.
0: Au niveau de, de l'état d'urgence sanitaire, tu, ce que tu dis, c'est qu'en vertu de la, de la loi sur la santé publique, le gouvernement provincial, lors de son point de presse en, en mars 2020, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Mais on parle bien du Québec. Là, pas, Il, il n'en est pas ainsi pour le Canada au complet.
1: Non, effectivement, c'est cette possibilité-là ou ce décret-là qui, euh, qui a été fait, c'est vraiment pour la province euh, du Québec. Euh, puis, euh, effectivement, le gouvernement fédéral a, a des pouvoirs qui sont un peu similaires via la loi sur les mesures d'urgence euh, qui aurait permis là, de, de mettre le Canada dans un peu un, un même état d'urgence sanitaire. Euh, C'est une mesure qui a été envisagée euh, pendant la COVID, mais qui n'a jamais été utilisée. C'est le okay. genre de, de loi qu'on voit quand on est en état de guerre. Là. Donc, que mm -hmm. ça prend quand même certains critères à remplir. Et puis là, ça n'a pas, euh, pas été le cas. Là.
0: Ok, ok. Puis euh, bon, avec la campagne de vaccination, quand on a commencé ça, je sais qu'il y a une question qu'on a beaucoup entendue, euh, qui, qui qui me titillait aussi d'ailleurs au niveau de, de, de la question de la vaccination obligatoire. Alors, je, je te pose la question est-ce que est-ce que la vaccination pourrait euh, être imposée euh, par le gouvernement du Québec et
1: ou par le gouvernement du Canada Oui, mais je pense que c'est une question qui est qui est d'intérêt effectivement. Puis c'est une belle question théorique. Euh, encore une fois, en théorie ou techniquement, les deux paliers de gouvernement pourraient imposer la vaccination obligatoire. Puis là, je, je mets tout de suite énormément de bémols, j'insiste sur le mot « en théorie », dans un sens qu'ils ont des mesures pour le faire, ou il y a des, des paliers qui existent pour le faire, des leviers plutôt pour le faire. Euh, si on regarde au, au Canada, comme je t'ai décrit tout à l'heure, il y a la loi sur les mesures d'urgence, permettrait de 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 prendre des mesures exceptionnelles. Encore une fois, ça a été envisagé pendant la Covid, ça n'a jamais été utilisé. Donc, le gouvernement pourrait euh, déclarer là un sinistre pour euh, pour le pays qui permettrait euh, de de prendre ces mesures exceptionnelles là. Mais ce qui est euh, qui vient tout de suite mettre de côté cette possibilité là, à mon avis, c'est qu'il y a divers critères à remplir. Euh, entre autres, faut que on, on échappe à la capacité d'intervention des provinces pour pouvoir euh, utiliser ces, ces, ces leviers-là, pardon. Et puis au Québec, on a des, des, des moyens plus spécifiques pour imposer la vaccination obligatoire. Donc la loi sur les mesures d'urgence, est vraiment une mesure exceptionnelle euh, qui s'utilise dans des situations exceptionnelles. Et puis si on regarde les possibilités qui existent au niveau des provinces et aussi le, le contexte actuel où on a quand même repris le dessus sur la COVID, puis on a une campagne de vaccination qui va bon train. Je ne suis pas certaine qu'on soit dans un dans un état de sinistre qui nous permettrait d'utiliser cette, cette mesure là, mais ça mm -hmm. aurait pu, ça aurait pu, puis c'est une possibilité. Euh, c'est prévu, si on... prévu dans la loi. Okay. Ben, c'est ça, c'est prévu dans la loi qu'on peut prendre des mesures exceptionnelles. La vaccination n'est pas expressément prévue, euh, contrairement au Québec, mais on a toujours une possibilité, évidemment, si on est en situation mm -hmm. de, de guerre, ben, pis je pense que la COVID, c'est un peu une situation de guerre, bien de prendre toutes les mesures qu'on peut pour protéger notre population. Donc ça, c'est au niveau fédéral. Si on regarde au niveau provincial, euh, ben, C'est clair que, comme, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, on est dans un état d'urgence sanitaire en vertu de la loi sur la santé publique, ce qui permet des pouvoirs exceptionnels au, au ministère de la Santé, à la Direction nationale de santé publique et également euh, à l'ensemble du gouvernement, entre autres celui d'obliger la vaccination. Donc, on a vraiment une disposition spécifique dans la loi sur la santé publique qui prévoit qu'on pourrait avoir une campagne de vaccination obligatoire pour répondre à une menace pour la santé de la population. Euh, donc, c'est prévu. Dans tous les cas, quand on prend une mesure qui est quand même euh, qui est quand même exceptionnelle intrusive. et intrusive, <rire> ben, c'est faut qu'on considère euh, les, les valeurs qui, qui puis les droits de, de chaque personne. Donc, même si cette possibilité-là existe, euh, pour la mettre en application, faut quand même qu'on fasse un, un test de valeur, puis un, un test euh, des chartes. Là. Donc, il faut qu'on regarde. Euh, tu les gens ont quand même le droit euh, autant, euh, si on regarde la charte, euh, la charte québécoise que la charte canadienne. Les gens ont droit à la liberté euh, de, de croyance, à la liberté d'opinion, ont droit à la vie, ont droit. Bon. Euh, tous ces droits-là sont prévus, puis c'est clair que pour certains, la vaccination vient en opposition avec ces droits-là, euh, ce qui fait que, comme dans tout test de charte, ou comme dans toute mesure intrusive pour un individu, il euh, faut quand même qu'on qu évalue l'impact que ça a sur la société en, dans son ensemble, puis qu'on vienne là, euh, pallier ces, ces, divers, euh, ces diverses valeurs-là qui peuvent être en opposition. Donc, euh, actuellement, la disposition existe, mais n'a pas été mise en application. Puis, avec la réponse qu'on a à la vaccination, je, je vois pas à quel moment elle pourrait être mise en application, considérant l'ensemble des, des autres valeurs à, à prendre en compte, finalement, dans la décision.
0: Mm -hmm. OK. Donc, la possibilité existe. C'est prévu dans les lois, autant fédérales que provinciales. Puis, je comprends, comme, comme tu, tu mentionnais, les droits qui sont en jeu, donc, si la vaccination venait à être obligatoire, elle pourrait et elle serait, à ton avis, contestée devant les tribunaux au motif qu'elle porte atteinte à, à tous ces droits-là, notamment le droit à l'intégrité physique. Ça pourrait, ça serait contesté, en fait.
1: Exactement, parce que ça reste que la vaccination, on peut on peut l'assimiler à un soin aussi de, de santé. Là. Donc, on peut pas imposer un soin unilatéralement à des gens sans, sans faire une analyse. Il euh, y, y a d'autres... Euh, je pense, je pense au Code civil qui, qui le dit assez clairement. Fait que c'est clair qu'il y aurait un débat. Moi, je pense qu'il y a des gens qui le contesteraient et avec raison, ils aurait contesté cette mesure-là. Puis on aurait un débat qui serait très, très, très intéressant devant les tribunaux. Euh, donc, avoir le résultat, mais je pense que c'est à considérer, la disposition existe. Les gens pourraient la, pourraient contester ce genre de mesure-là. Puis euh, ça, ça fait partie des raisons, à mon avis, pour lesquelles on ne l'a pas imposé là, directement. Mmh. Parce que. Parce qu'il faut toujours regarder finalement l'intérêt qu'on a pour un individu versus pour la société dans ce genre de mesure-là.
0: Puis surtout quand on pense, comme tu dis, que la vaccination, la campagne de vaccination fonctionne très bien en ce moment, que les gens se font vacciner. Alors, est-ce que ce serait vraiment nécessaire d'en venir à l'imposer à la population? C'est la Exactement. question. Exactement.
1: C'est mmh. ça. L'objectif, c'est toujours d'avoir un taux de vaccination complet important, de, puis tu, tu l'as dit d'entrée de jeu, là, autour de, de 75-80% avec les variants, je pense que c'est plus 80 depuis l'arrivée des variants, pour offrir une unité collective, puis s'assurer quand même qu'on puisse se, se débarrasser, je le mets en guillemets, du virus, euh, dans la mesure où les gens vont d'emblée vers la vaccination. Euh, l'imposition de la vaccination obligatoire est, est, mm -hmm. est moins à considérer. Si on avait eu une très, 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 très faible réponse aux campagnes de vaccination, ben là, je pense que cet article-là aurait pu être utilisé, effectivement. Puis, on serait venu justifier pour la société euh, de, de venir brimer la liberté de certains individus. Là.
0: Mm -hmm. Je comprends. Et, et, et ça m'amène à, à te demander, au niveau de la vaccination, euh, auprès des travailleurs de la santé, je sais qu'il y a des mesures spéciales qui ont été adoptées. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui a amené le gouvernement à adopter ces mesures-là? Quelles sont-elles? En vertu de quoi le gouvernement impose, a pris ces décisions-là, finalement?
1: Oui, bien, effectivement, c'est clair que en fait, c'est évident dans l'esprit de tout le monde que les travailleurs de la santé, c'est les gens qui ont été... Bien, qui sont encore les plus à risque de contracter et de propager la COVID vu la proximité avec les virus qu'ils ont On l'a vu d'ailleurs euh, en 2020, le nombre de travailleurs de la santé qui ont attrapé la COVID et même certains euh, en sont décédés malheureusement. Euh, mais c'est clair que c'est la population, je dirais, la plus à risque de contracter et de propager euh, le virus. Donc, il y a des mesures qui ont été prises euh, par le gouvernement. Euh, il y a une étude qui a été faite en décembre 2020, si je ne me trompe pas, euh, une étude éthique euh, qui a été faite par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. L'INSPQ, c'est un peu le, le, le rassemblement des experts en santé publique au Québec, puis la Direction nationale de santé publique, puis le ministère, quand ils, quand ils ont besoin de ces avis-là, se réfèrent à leurs experts à l'INSPQ. Donc, il y a plusieurs décrets ou plusieurs arrêtés qui ont été pris depuis le début de l'urgence sanitaire en raison des recommandations de l'INSPQ. C'est des recommandations qui sont faites, c'est un pouvoir qui est, qui est liant, euh, mais c'est vraiment là, là qu'on va puiser nos informations scientifiques, ceux qui font la vigie aussi euh, sur le territoire, puis la vigie internationale, je dirais, de, de, ce qui, de ce qui se propage comme information par rapport à la covid et puis donc, ils ont un comité d'éthique de l'INSPQ qui a fait la réflexion, est-ce qu'on peut imposer euh, la vaccination obligatoire au travers de la santé Parce que, comme je l'ai dit, c'est les gens qui sont les plus, euh, les plus à risque de contracter et de propager le virus. Euh, comme toute étude éthique, on a encore une fois mis en opposition des valeurs, donc euh, la bienfaisance, la, la, la protection. Le, versus les libertés, encore une fois, liberté individuelle de croyance, d'opinion. Il y a aussi l'aspect, euh, le, le vaccin ou les vaccins ont été développés très, très rapidement. On n'a pas beaucoup de recul sur les impacts que ça peut avoir à long terme. Donc, c'est clair que ça vient créer certaines craintes chez des individus, puis, puis ça se comprend. Euh, donc, ils ont fait une espèce d'amalgame de tout ça et ont recommandé, en fait, que, en fait, on décidait que la vaccination obligatoire ne pouvait pas être imposée pour les travailleurs de la, de la santé, qu'on n'était pas à, à ce stade-là, si on veut, là, quand on fait l'analyse euh, éthique. Suite à ça, il y a quand même une décision qui a été prise. Ben, suite à ça, il y a d'autres travaux qui ont été faits, là, mais euh, mais il y a une décision qui a été prise du Québec euh, via l'arrêté ministériel 2021-024, donc qui est pris encore une fois selon euh, l'état d'urgence sanitaire. Euh, d'imposer le dépistage obligatoire des travailleurs de la santé qui ne sont pas complètement vaccinés. Alors, on considère que les gens qui sont vaccinés peuvent continuer de, de, de travailler comme ils le font habituellement auprès des, des, des populations, des patients euh, qu'ils soignent. Puis là, je, je l'explique, le, mais il y a quand même certains travailleurs de la santé qui sont visés par cet arrêté-là. C'est pas l'ensemble des travailleurs de la santé parce qu'évidemment... Euh, ce pas tout le monde qui est en contact directement avec la COVID, là, tout dépendant de ce que tu fais. Donc, il y a diverses mesures qui sont prises. Quand tu es complètement vacciné, tu continues de travailler comme si de rien n'était. Si tu es en attente de ta deuxième dose ou, ou, ou si tu n'as aucune première dose, tu dois passer trois tests de dépistage euh, par semaine pour réintégrer tes fonctions. Donc, c'est quand même euh, quand même assez, assez exigeant. demandant, mm -hmm. exigeant effectivement. Euh, puis euh, si les gens refusent de passer à ça, ben soit qu'ils sont réaffectés à d'autres tâches ou sont pas en contact avec les usagers, ou même on peut les retirer euh, du milieu de travail. C'est quand même des mesures qui sont assez drastiques euh, on n'impose pas la vaccination, mm -hmm. mais disons qu'on qu encourage on fortement, incite. Mm -hmm. ça. on incite fortement les gens à se faire vacciner. Puis ça, c'est en application depuis, si je ne me trompe pas, le 9 avril 2021. Fait que Ça fait quand même un petit moment qu'on qu impose ces mesures-là euh, au Québec. Puis pour l'instant, je pense que ça fonctionne bien. On a quand même un beau taux de, de réponse euh, au niveau des travailleurs de la santé. Il y a quand même encore des gens qui sont pas vaccinés. Il y a des gens qui refusent de le faire. Mais on, disons qu'on a trouvé une manière quand même de protéger parce que on les dépiste. Puis évidemment, s'ils sont positifs, on les retire. là, euh, et On ne propage pas mm -hmm. le virus. Ça
0: fonctionne bien. Puis est-ce que euh, cette, 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 euh, ces mesures-là qui ont été adoptées, qui sont qui sont euh, qui, qui, qui concernent les travailleurs de la santé, est-ce que le, le gouvernement a, a, a envisagé les appliquer à d'autres secteurs d'activité, par exemple
1: les enseignants? Euh, ben C'est sûr qu'il y a toujours des réflexions qui sont faites pour euh, appliquer ces mesures-là à d'autres groupes. Mais dans la mesure où on n'a pas imposé la vaccination obligatoire générale à l'ensemble de la population, puis dans la mesure où on ne l'a même pas imposé aux travailleurs de la santé, même si ça a l'air un peu de ça, mais dans le fond, il n'y a pas de vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, ce serait un peu difficile de venir le justifier pour d'autres groupes de travailleurs mm -hmm. comme les enseignants. Euh, on ne sait pas comment le, le virus va évoluer. On ne sait pas l'effet du variant Delta et peut-être des prochains variants. Euh, donc, c'est toujours une possibilité. Euh, je présume qu'on on fonctionnerait avec un arrêté un peu similaire, mais euh, quand on regarde le, le contexte épidémiologique, je suis pas convaincue qu'on qu qu soit dans une situation où on doit aller vers ce genre de recours-là. Puis, euh, par rapport aux autres milieux, là, vraiment, est-ce qu'un employeur pourrait l'imposer directement à, à, ses, à ses salariés euh, ben L'article la, 123 prévoit que le gouvernement peut imposer la vaccination obligatoire, mais prévoit pas qu'un un, un employeur peut l'imposer à ses employés. Euh, L'article 123 de la loi sur la santé publique, je m'excuse, c'est celui qui permet là, la vaccination obligatoire. Donc euh, donc, on aurait une plus grande pente à remonter quand je, je parlais tout à l'heure de, de, des valeurs en opposition, puis des droits, euh, mm -hmm. des droits individuels versus les droits collectifs. On aurait vraiment une plus grande preuve à faire. Puis, je suis, je suis pas mal plus convaincue que ces mesures-là seraient contestées euh, devant les tribunaux avec assez succès. fortement et avec succès mm -hmm. fort, probablement. Mm -hmm. effectivement, là. Donc, je pense pas qu'on qu en soit rendu là, mais c'est sûr que c'est toujours une possibilité. Puis, on verra comment, on, comment le virus va évoluer. Oui, puis surtout
0: quand tu mentionnes, là, quand, quand quand on pense au fait que les, les travailleurs de la santé sont les travailleurs qui sont le plus en contact avec les, les gens qui ont la COVID-19, comment on pourrait, si on n'impose pas la vaccination à ces, ces travailleurs-là, euh, comment on pourrait l'imposer à d'autres euh, d'autres secteurs d'emploi? Exactement. Euh,
1: et si ce okay. pas justifié pour eux, c'est plus
0: difficilement justifiable pour ça les gens. encore moins, je comprends, Exactement. je comprends. Puis, puis tu nous parles que la vaccination, bon, pour les travailleurs de la santé, n'est pas obligatoire, mais on l'incite fortement avec les, les, les mesures qui sont imposées. Euh, ça m'amène un peu à, à te demander, on, on entend parler d'un passeport vaccinal euh, qui, 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 qui pourrait voir le jour bientôt pour voyager. Euh, Qu'est-ce qu'un passeport vaccinal?
1: Oui, ben en fait, euh, le passeport vaccinal, on en a tous effectivement un petit peu entendu parler. Euh, finalement, c'est la preuve de ta vaccination à la base. Là. Puis tous ceux qui se sont fait vacciner ont reçu, en tout cas, ou, devraient l'avoir reçu. Oui, la preuve. Tuer, là, la preuve de vaccination. Euh, le, le but d'un passeport vaccinal, c'est de pouvoir, ben, il y a divers volets, mais si on voit vraiment sous l'angle passeport, c'est de pouvoir voyager d'un pays à un autre. Je te rappelle que sortir de ton pays pour voyager, ce pas un droit, c'est une permission, c'est une autorisation, là, mais en tant que citoyen, tu ne peux pas exiger d'aller dans d'autres pays où un pays n'a pas l'obligation de te recevoir, c'est ça. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, le, le passeport vaccinal, c'est la preuve que, que, que tu montres à un pays qui te l'exige que tu es vacciné et que tu peux voyager. Ça commence à être demandé, je pense, puis j'ai l'impression que ça va l'être. Puis, dans cette mesure-là, le Canada a comme pas le choix pour pas brimer ses, euh, ses citoyens de l'offrir, donc de permettre cette possibilité-là. Les, les systèmes euh, sont, sont en branle. Là, je pense qu'on est vraiment, on, on va avoir tout ça sous peu. Euh, Puis ce qui va permettre effectivement de se déplacer de pays en pays. Vraiment un passeport comme on l'entend. Mais c'est des mmh. mesures qui existent déjà. Je veux dire, quand tu vas dans certains pays, on te demande une confirmation mmh. de certains vaccins dans, dans des pays euh, euh, dans certains pays. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe. Ou la confirmation que tu l'as pas. pas, le, le COVID. Ça. Mmh. Exact. Donc tu sais, c'est déjà des choses qui existent. Euh, mais mais je, je suis convaincue que ça va être étendu. Maintenant, euh, puis, puis, c'est un peu dans le même optique qu'on n'impose pas de vaccination, mais il y a des, il y a des récompenses, il y a des choses quand même qui viennent avec le fait d'être vacciné. Donc, on a des permissions supplémentaires parce qu'on est vacciné, on a des, des, autorisations, il y a des restrictions donne moins. Mm -hmm. C'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Je pense que c'est l'esprit de la campagne de vaccination qui n'est pas obligatoire, mais qui est, qui est favorisée quand même. C'est sûr que. Mm -hmm. donc, pas faire des discriminations non plus euh, ça, ça peut devenir un enjeu là euh, que mm -hmm. certaines personnes puissent pas voyager parce qu'elles sont pas vaccinées il y a quand même une discrimination qui est faite mais qui est justifiée par des raisons de santé publique puis de, de santé communautaire mondiale là fait que euh,
0: voilà puis est-ce que tu penses que bon là on parle d'un passeport vaccinal mais on parle clairement de quelque chose pour voyager qu'en est-il de la de la possibilité de d'étendre cette preuve vaccinale-là à, à d'autres activités, par exemple, assister à des spectacles? Est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on pourrait demander ça, finalement, une, une preuve vaccinale?
1: Oui, bien, toujours à deux paliers. Donc, le gouvernement pourrait techniquement, encore une fois, techniquement, on est, on est vraiment dans la théorie, là, dans ces, mmh. ces concepts-là, puis c'est beaucoup de décisions qui sont prises pour la première fois, là, donc c'est pour ça qu'il n'y a, a pas beaucoup de, de garanties. Mais techniquement, encore une fois, le gouvernement pourrait offrir des, des, des droits de plus, si on veut, aux gens. Donc, permettre l'accès à des restaurants pour les gens vaccinés. permettre, bien, on, on le voit déjà, quand tu es vacciné, tu as des autorisations supplémentaires, comme tu l'as dit au départ, depuis euh, le 25 juin, on ne peut pas porter de masque en présence quand, quand tu es dans des rassemblements, ce qui n'est ce qui pas permis depuis, euh, depuis le mois de mars 2020. Euh, donc, techniquement, on pourrait le faire. Est-ce qu'on va se rendre jusque-là? Ben c'est sûr qu'encore une fois, c'est toujours une question de, de balance d'enjeux de, de droit. Donc, il y a quand même des raisons économiques pour lesquelles on voudrait pas brimer l'accès à des lieux publics. En des restaurants. Restaurant à des mm -hmm. gens. Il, y a, il y a diverses réflexions à avoir, mais c'est toujours une possibilité. Est-ce que certains restaurants ou certains lieux, certains spectacles pourraient dire, certaines salle euh, de spectacle pardon pourrait dire nous il faut que tu me montres ta preuve de vaccination ton code QR pour rentrer. » ben c'est des décisions je pense qui pourraient être prises unilatéralement euh, niveau business euh, puis on je pourrait dire le, que, voir.
0: Tu
1: je dire le voir dire que le, le,
0: le, le spectacle l'organisateur du spectacle pourrait décider de demander cette preuve là Mais à ça,
1: à ça ses pourrait être c'est sûr que tu assumes certaines pertes, puis assumes une certaine, euh, une certaine, dirais pas colère là, mais une déception de la mais part. C'est ça. Euh, C'est un risque à prendre, mais je pense que certains pourraient le faire. Certains pourraient le faire. Ok. Pourraient le voir. Okay. Puis, mais de manière étendue, que... ce serait étonnant. Là. Mm -hmm.
0: Puis euh, bon, là, euh, tu parles de. de... Bon, qu'on incite les gens à se faire vacciner, mais encore faut-il qu'on ait accès au vaccin, puis ça m'amène à, à, à te demander, qu'en est-il de, de l'accès au vaccin sur la scène internationale? On sait que le directeur de l'OMS récemment a employé le terme « pandémie à deux vitesses » pour dénoncer le fait que l'accès au vaccin est déséquilibré dans le monde. Euh, quels sont les efforts qui sont déployés à l'international pour euh, donner accès aux vaccins, aux pays qui sont euh, en développement, qui sont moins favorisés.
1: Oui, bien, effectivement, euh, je pense qu'on ne sortira pas de cette pandémie-là mondiale quand euh, le monde n'en sera pas euh, sauvé. Là. Donc, euh, on a la chance d'être dans un pays, puis je, je l'ai dit que c'est une chance d'être dans un pays où on a l'accès aux vaccins mm -hmm. gratuits de manière étendue puis de manière assez, assez efficace, mais ce n'est pas le quotidien de tout le monde. Euh, puis, on ne pourra pas se sortir encore une fois de la pandémie tant que la situation sera pas stabilisée dans le monde, euh, surtout si on veut continuer de voyager, de se promener et tout ça. Donc, euh, au dernier, euh, j'ai fait, qui a eu lieu il y a quelques semaines, ou euh, les, les, les pays avec les, les plus grands PID là, euh, du monde. Canada, États-Unis. Canada, États-Unis, certains pays européens, le Japon, je crois. Euh, donc, on fait une, une rencontre et il y a beaucoup été question, effectivement, de la vaccination euh, dans le monde. Donc, le G7 est engagé à offrir un milliard de doses euh, aux pays en développement. Donc, c'est quand même un effort qui est considérable. C'est sûr que c'est n'est pas suffisant, en ce sens qu'il y a beaucoup plus de gens qui en ont besoin et qui n'ont mm -hmm. pas accès dans leur propre pays. Mais je pense que ça donne déjà le ton. Le Canada, si je ne me trompe pas, c'est 100 millions de doses qu'on s'est engagé euh, à, à fournir aux pays plus vulnérables. Donc, okay. euh, donc, donc de ce 1 milliard, le Canada s'engage à fournir 100 millions. C'est ça, c'est ça. Puis le reste du G7 là, variable, euh, se le répartit. Est-ce réparti. est que c'est un effort qui va être euh, comblé par d'autres pays? Euh, probablement, espérons-le, parce que encore une fois, comme tu l'as dit, le président de l'OMS le, le, le qualifie de pandémie à deux vitesses, puis je pense que c'est effectivement le cas. Euh, euh, donc, euh, on, on a la chance d'être dans des pays où on va s'en sortir plus tôt, mais il faut pas oublier que c'est un effort qui est euh, qui est mondiale, puis est on l'a vu dans le développement du vaccin. On s'est vraiment rassemblé collectivement, puis tout le monde a partagé ses idées. En pharma, c'est assez rare une telle collaboration, mais là, on l'a faite. Puis maintenant, c'est pas parce que les vaccins sont développés qu'on doit arrêter. Je pense vraiment qu'il faut qu'on s'assure la distribution à tous.
0: Puis, euh, l'OMS, est-ce que l'OMS joue un rôle particulier dans cette, dans, dans, dans cette accessibilité-là au vaccin?
1: Oui, ben, effectivement, il y a un groupe de l'OMS qui s'appelle l'axe Covax, euh, qui est là, qui existe pour réfléchir à une manière de, de collaborer entre, euh, entre les pays pour fournir un accès équitable aux vaccins euh, contre la Covid. Donc, euh, c'est vraiment, il y a vraiment un, un, un sous groupe un de axe qui est déployé. Donc, un axe qui, qui, se, qui se penche directement sur cette question. Euh, fait oui il y, a, il y a des réflexions qui sont faites puis je pense que c'est très très préoccupant pour l'OMS puis c'est un gros coup quand même que le G7 se, se soit impliqué là-dedans euh, mais faut faut pas mettre ça de côté puis encore une fois faut continuer à, à réfléchir à cette question là puis à tout faire pour qu'on qu puisse fournir l'accès au vaccin à tout le monde là. je comprends qu'on mmh. veut qu'on veut s'en sortir pour pour nos pays pour que nous-mêmes on puisse en mmh. produire. Vraiment pas mais mais surtout quand qu
0: on plus pense plus. Que, que le variant Delta est, est déjà présent dans 85 pays puis qui, qui va toucher plus sévèrement les populations non vaccinées. C'est euh, clair.
1: Puis, puis plus on retarde, ben, plus il y a des chances que d'autres variants arrivent puis on mm -hmm. c'est un, un virus qui est super intelligent, celui-là, euh, qui, qui s'est faufilé de manière assez, assez, assez sévère. Donc on on mm -hmm. veut pas, on veut pas lui laisser la chance de développer d'autres types de variants qui mm -hmm. vont être encore plus dommageable, C'est pour ça qu'on a un peu une course contre la montre aussi pour l'ensemble de la population mondiale. Mm
0: -hmm. Rosalie, un mot de la fin. Est-ce qu'on va voir euh, la fin de l'urgence euh, sanitaire au Québec bientôt, selon toi?
1: Ben, c'est sûr que la situation d'urgence sanitaire est en lien avec une menace pour la population, une menace de santé publique pour la population, comme le prévoit la loi. Euh, es que dans la mesure où on a une assez bonne réponse à la vaccination, même on espère là, euh, devancer l'ensemble des deuxièmes doses pour vraiment à la fin de l'été ou début de l'automne, euh, mettre ça de côté. Euh, épidémiologiquement parlant, je vous des, 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 des gros termes, mais ça va être difficile je qu'on est encore en urgence sanitaire à mon on avis. Continue. Donc mm -hmm. je pense que éventuellement avec la vaccination puis le sous réserve des variants et tout ça, mm -hmm. puis, il faut pas sous réserve de ce qu'on sait pas. Mm -hmm. qu on n'est pas sorti du bois, mais euh, un jour on va arrêter un gouvernement qui, qui, qui prend des décisions en urgence sanitaire. Je veux dire, c'est on on, on, on palie quand même à la démocratie qu'on connaît quand on se gouverne comme ça, ce qui est tout à fait euh, normal dans le contexte. Mais il va falloir mettre fin à l'urgence sanitaire mmh. parce que la situation sur le territoire ne le justifiera plus. Euh, donc, c'est une possibilité. À, à quel moment on va le voir? Un jour, genre, probablement. Euh, mais c'est encore une fois, c'est dur à dire avec tous les impondérables et tout, tout ce que les variants peuvent nous réserver. Mais
0: avec ce qu'on connaît présentement, on s'enligne dans un avenir rapproché vers la fin, en moins qu'il y ait des, ben, des, des à, bords de...
1: À mon, à mon avis, puis c'est sûr que je n'ai pas, pas mm -hmm. tous les chiffres, je n'ai pas un portrait clair de la situation, c'est mm -hmm. mon opinion personnelle, mais il va falloir un jour y mettre fin, sinon, ben, mm -hmm. les, les gouvernements, le, je veux dire, l'opposition va, euh, va, va contester. Manger, mm -hmm. le contester, là, ça. parce qu'il reste qu'on prend des mesures exceptionnelles euh, quand on se gouverne en urgence sanitaire. Mm
0: -hmm. Puis est-ce que est-ce que tu crois que euh, la, la vaccination contre la COVID-19 va euh, devenir une vaccination annuelle? Bien,
1: je pense qu'on a beaucoup appris de cette crise-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu qui vont ressortir. Euh, entre autres, effectivement, la vaccination. Mais comme, comme l'influenza, qui est un virus ou la grippe, qui est un virus saisonnier, puis qu'il y a un vaccin qui est différent à chaque année selon la souche qui se présente le plus fortement. Donc, il n'est pas impossible que, que le Stras-Cov2, qui, qui est le virus de la Covid, fonctionne de la même façon, puis qu'à chaque année, avec le les variants de l'année, disons, euh, ou de, de cette saison-là, qu'on doit avoir une vaccination annuelle. Euh, je ne pense pas qu'on va se rendre dans une aussi grande campagne de vaccination que ce qu'on voit actuellement, mais c'est toujours une possibilité. Puis quand je parle de ce qu'on a appris aussi, ben, je pense entre autres au masque, au lavage des mains. Si je pense qu'on va, comme société, ça va nous avoir marqué, euh, plus que ce qu'on a vu au H1N1 en 2009, où on avait appris à se laver les mains puis à apprendre à, à, prendre à bien se laver action. les mains. <rire> C'est ça, oui. mais tu sais, ça, ça, ça s'est perdu, puis même, il y, y avait plus de, de, de gel d'alcool de, dans les bars, là, mm -hmm. même s'il y en avait partout euh, avant la COVID. Donc, je pense qu'on a quand même appris parce que celle-là nous a frappé beaucoup plus longtemps que le H1N1, est qu est vrai, la, dernière, oui. euh, la, la dernière crise qu'on qu a connue. Puis donc, au-delà de l'aspect vaccination annuelle, ben, moi, je pense que c'est pas impossible que euh, dans un an, euh, dans un an et demi, en décembre 2022, tu vois quelqu'un à l'épicerie avec un masque. Mm -hmm. euh, et que même certains moments, on a des déclarations. Il commence à avoir beaucoup de cas. Faites attention, favorisez le télétravail. Donc, je pense que comme société, mm -hmm. on, on a appris des mesures de prévention, contre les infections, puis qu'on qu qu va peut-être avoir ça en tête plus facilement. Puis ce qui est utile aussi, parce qu'il faut se rappeler que euh, L'année dernière, on n'a pas eu d'influenza, il n'y a pas eu d'éclosion d'influenza, alors qu'il y en a à chaque année. Mais là, avec toutes les mesures qui étaient prises pour la COVID, ben, on s'est quand même sauvé de ce virus-là. Donc, mm -hmm. je pense qu'on a, a tout à
0: gagner de, de maintenir ça. ces mesures-là. Okay.
1: Exactement. Rosalie, merci
0: beaucoup d'avoir généreusement partagé ton expertise. Ça a été très agréable. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre fidèle écoute. Retrouvez-nous au mois de septembre pour la troisième saison de Légalement parlant.